0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kreuzzugsbrüder. Herzlich willkommen bei Kreuzzug 2020 zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute möchte ich dann eins meiner neuen Armeeprojekte gerne vorstellen, meine Gedanken dazu, meine Überlegungen mit euch teilen. Und da muss man sagen, dieses Armeeprojekt ist praktisch durch die Hintertür in mein Hobbyzimmer, in mein Hobbyleben geschlichen. Es begann also mit einer einzigen Figur, die ich mir zulegte, aufgrund dessen, dass ich also ein Hörbuch hörte. Und so nahm es dann seinen Lauf. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich muss immer daran denken, es gab damals auf YouTube, das hat mir sehr gut gefallen, da gab es so eine Zeit, da haben so sehr äh, viele YouTube-Kanäle äh, auch so Podcast-mäßig. Ich meine, Podcast, das äh, war damals, hat man noch nicht dazu gesagt, war aber im Prinzip war es wie so ein Podcast. Da haben also Leute dann Videos von sich aufgenommen, Themen besprochen oder auch, das haben auch einige dann alleine dann aufgenommen, was ja dann heute meistens dann unter dem äh, unter dem Synonym-Podcast äh, laufen würde. Und da ging es darum, dass, äh, da erinnere ich mich ganz genau danach, hatte, glaube ich, die, der Kanal Phantasos Studio damals das Thema, äh, sage ich mal, in den Raum gestellt, dieses äh, Hobby-Schmetterling. Also, dass jetzt äh, wie Hobbyisten Hobby-Schmetterlinge sein, die also immer mal von hier nach da und alles Mögliche verträumt anfangen. Ähm, das fand ich super spannend. Äh, würde ich auch bestätigen, dass es das gibt, zähle ich mich selber gar nicht zu. Aber der Weg, wie wie man zu so einer Armee kommt, der ist vielleicht schon so in dieser Richtung zu sehen. Und zwar war es nun so, ich hatte mir das Hörbuch Verheerungen von Baal angehört. Das hatte ich mir aufgespart, für die Zeit, ich glaube es war November rum, wo ich ja sehr viel gemalt hatte, wo ich also genügend Zeit hatte, richtig nochmal was durchzuziehen. Da habe ich mir extra das Hörbuch aufgespart, dass ich das dann in der Zeit hören kann. Denn es ist natürlich so, wenn man ein warhammer Hörbuch hört, dann malt man besser, schneller, genauer und alles ist einfach besser, wenn man ein Hörbuch hört. Und das habe ich dann also gehört, obwohl ich keine Blood Angels oder so bemalt hatte. Und der Anfang war komisch von dem Hörbuch. Also wenn ihr das Hörbuch hört, es ist ein grandioses Hörbuch. Der Anfang, der ist nur komisch. Müsst ihr einfach ein halbes Stündchen, Stündchen länger hören, dann wird es besser, versprochen. Es ist nur der Anfang, ist so ein bisschen eigenartig. Und äh, dieses Hörbuch, ähm, das spielt also, und das finde ich auch super spannend, spielt also in der, in Anführungszeichen, aktuellen Zeit des Fluffs. Und was also dazu zu sagen ist, ähm, meiner Meinung nach kommt das einfach mal drei, vier Jahre zu spät. Also viele Hörbücher, die jetzt also hier verfügbar sind auf Deutsch, es ist natürlich gut möglich, dass es diese Romane schon vielleicht seit Jahren auf Englisch gibt, vielleicht auch die Hörbücher auf Englisch. Aber bei mir ist es so, alles was fluffmäßig an mich herangetragen wird, das kann nur in Form eines deutschsprachigen Hörbuchs kommen. Äh, oder was weiß ich, vielleicht bei Tausendfilden Imperator. Aber ansonsten kommt nichts äh, an englischem Fluff zu mir durch. Habe ich gar keinen Bock drauf, interessiert mich nicht, lese ich mir nicht durch, höre ich mir nicht an, gucke ich mir nicht an. Das äh, muss irgendjemand anders konsumieren. Ne? Und äh, da ist es nun so. Deswegen bin ich da fluffmäßig überhaupt nicht auf dem Laufenden und habe da also jetzt die letzten paar Hörbücher sehr genossen, die also genau zu dieser Zeit spielten, als also die Primaris Marines sozusagen von äh, Gilly Man und seinen Ultramarines zu den anderen Orden der ersten Gründung gebracht wurden. Namentlich gab es da in dieser Reihe ähm, die Geschichte, wie sie also nach Fenris fliegen und die Primaris Marines zu den ähm, Space Wolves bringen. Das war in der Gilliman-Reihe Der Rechende Sohn, meine ich, heißt es. Und bei den Blood Angels, da gibt es leider noch keine coole eigene Reihe. Ähm, da ist es aber dennoch so, dass dieser Roman ich sag mal so Standalone mäßig dann also rauskam und dort ist es aber im Rahmen dieser Primaris-Verbringung so, dass also Gilly man auch dann nach Bal kommt. Also so viel Spoilern werde ich jetzt. <lacht> ich werde sowieso jetzt ein bisschen Spoilern. Ich hoffe, da ist mir niemand böse. Das Hörbuch lohnt sich so oder so. Trotzdem, wenn, gerade wenn ihr Blood Angels Fans seid, hört es euch an. Ihr werdet es nicht bereuen. Also man kriegt zwischendurch richtig eine Gänsehaut es ist wirklich, es ist wirklich eines der besten Hörbücher. Äh, Gut, da bin ich natürlich auch total äh, subjektiv, weil ich die Blood Angels äh, sehr gerne mag. Ähm, bin zwar kein Fan von diesem Vampirismus hatte ich, glaube ich, schon mal auch in der Folge Inquisitor besprochen. Es gibt so ein paar Sachen. Ich finde den, den Fluff natürlich super gut. So manche Sachen sind aber einfach nicht meins. Und äh, da geht es jetzt nicht darum, dass ich mich hier anstelle oder den Gutmenschen raushängen lassen will. Es gibt so manche Sachen, das ist einfach nicht meine Welt. Ne? Also wie die, wie die Dark Elder oder wie die Nightlords mit ihren Gefangenen umgehen und wie das dann alles im Detail beschrieben wird. Für mich ist die Welt auch super, wenn ich das nicht lesen muss und nicht hören muss. Und äh, das ist einfach nicht meins. Ne? Und äh, dieses... Ähm, gegenseitig Blutgetränke, so cool Vampire und Werwölfe und alles so sind. Ich bemängel das ja auch, dass das fehlt. Ich hätte ja auch gern mehr so dieses äh, Palpige noch ein bisschen mehr in 40k, aber ja, weiß ich nicht so. Für mich ist das, ähm, wenn ich sowas lese oder höre, so man man stellt sich so ein Helden-Epos vor und äh, da passt es irgendwie nicht, dass die dann E- egal, wir vertiefen das Thema gar nicht. Es gehört dazu, wir nehmen es mit. Man muss nicht alles mögen. Und äh, ja, dennoch ist es so, ein wirklich grandioses Hörbuch. Baal steht also vor der Vernichtung. Und äh, Dante ruft also seine, seine Nachfolgeorden äh, nach Baal und äh, versammelt sie alle. Und es soll also eine letzte große Schlacht geschlagen werden. Mephiston ist involviert in dem Roman der Sanguino, spricht Dante also Mut zu, macht Hoffnung. Eine ganz kurze Szene, in der ein Avatar des vermutlich Sanguinius erscheint. Ich habe es fünfmal gehört. Es ist wirklich nur eine minimal kurze Szene. Ja, man kriegt schon Hoffnung. Es gab ja aber mal Gerüchte. Die Blood Angels würden auch ihren Primarchen bekommen in der 10. Edition. Aktuell sieht es eher so aus, als ob es noch der Löwe würde, aber tatsächlich die Gerüchte zum Löwe habe ich genauso eins zu eins vor zwei Jahren schon mal zu den Blood Angels gehört. Man kann es nicht sagen, auch das jetzt, klar, Dante ist jetzt relativ neu gezeigt worden, aber schon vorher ist natürlich Azrael gezeigt worden, demnach auch hier muss man sagen, wenn die Dark Angels vorne sind und das ist natürlich eigentlich auch richtig, denn die Dark Angels sind der erste Orden und sie sollten natürlich auch dann ihren ersten Primarchen bekommen, zumal die Geschichte wie sagen dann aufersteht, eh eigenartig ist, aber wir wissen schon, im Fluff ist ja nichts unmöglich, das ist genau wie bei Toyota, da kann auf jeden Fall alles passieren, alles ist drin und da wundert mich überhaupt nichts und das ist auch gut so, denn ich möchte gerne für meine Armeen irgendwo auch coole 40k Primarchen haben die 30k Primarchen sind auch nicht schlecht, aber sehr teuer und ähm, ja, spielerisch mit so großen, äh, äh, wie heißt es äh, großen Resin-Modellen auf dem Spieltisch. Und gerade ich muss ja immer alles immer hier im Auto transportieren. Da ist so ein kunststoff wie der Robert ist schon deutlich cooler als so ein. Äh, resin Ich fand zum Beispiel den, äh, gut, ist natürlich jetzt ein bisschen heretisch, aber ich finde natürlich den Magnus, äh, das Horus resin Modell, äh, super klasse. Aber ja, habe ich mir nicht gekauft, weil äh, ja, ich weiß genau, ich würde den dann spielen wollen als Dämonenprinzen oder so, dann würde er kaputt gehen, dann würde ich traurig werden, dann müsste ich weinen und das hat alles keinen Sinn. Deswegen, da lasse ich die Finger von. <lacht> das, äh, da hoffe ich halt auf äh, tolle Kunststoffe. Aber ich will gar nicht abschweifen, bemühe mich nicht abzuschweifen. Der Roman, äh, Verheerung von Baal, also grandios auf der einen Seite. Die Blood Angels, äh, Dante, Mephiston. Mephiston kommt nicht so gut weg, hat aber natürlich jetzt ähm, dramaturgische Gründe. Er hat da seine Mission und äh, ja, die ist in seinen Augen auch wichtig. Ähm, dennoch ist es wirklich wirklich einfach toll beschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Und dort tauchten also die Flash-Terrors auf. Und die Flash-Terrors, ja, woher kannte ich die? Optisch, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwen mal gekannt, der diese Armee bemalt hatte. Und der nämlich nie diese Ordenssymbole hinbekommen hatte. Und ähm, dann immer so ganz komische, selbstgemalte, ja, ich weiß gar nicht. Die haben ja auf dem linken Schulterbett das Ordenssymbol. Was? Ich würde mal in meinen laienhaften Worten sagen, das sieht aus wie so, ein, wie so ein Blatt von so einer Kreissäge mit so einem Blutstropfen ich weiß nicht, was das in Wirklichkeit darstellen soll aber ich denke auch für die, die jetzt nicht wissen, wie es aussieht können sich was vorstellen und das ist malerisch, also wirklich sehr schwer umzusetzen. Ich habe schon gesehen, es gibt auch vom guten Danken ein Tutorial ja, werde ich wohl irgendwann mal erleben, wie cool das sein wird das nachzumalen oder ich bestelle mit Deacles irgendwie beim Chapterhouse-Studio, mal gucken. Ne? Ja, auf jeden Fall tauchten die Flash-Terrors in dem Roman auch auf, äh, namentlich, angeführt und auch als einer der Protagonisten, würde ich sagen, vom Ordensmeister Gabriel Seht, wie er in dem Roman äh, genannt wurde. Ich hätte jetzt gedacht, es würde Seth heißen, wegen dem TH, aber wir wissen ja, Englisch ist ja genau unser Ding, mein Ding und sowieso das von allen Übersetzern und Gilly selber. Deswegen, da ist immer genau das richtig, was gerade rauskommt. Ich sage nur, wirbel weint und dann passt es doch auch, ne? Da so also bitte nicht böse sein, das ist einfach so, wie es ist. Und der gefiel mir sehr gut, das Modell habe ich schon seit vielen Jahren auf dem Schirm gehabt, fand ich total cool, konnte ich aber nie was mit anfangen. Ich hatte mal überlegt, mit denen zu kaufen und wollte dann meine Blood Angels mit ihm zusammen als Flash-Terror spielen, aber die Blood Angels waren in der 8. Edition super schlecht, haben null Spaß gemacht, ich musste ja auch noch umbasen, wie ihr vielleicht wisst und erst in der 9. habe ich da so richtig meine Freude dran gehabt, bin mit den bases aber auch voll unzufrieden und Und das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Die Blood Angels, die ich also hatte, waren sowieso nicht mehr so mein Ding. Und in diesem Roman, da waren die Flash Terrors also... Ja, schwierig. Sie waren eigentlich schon so alle so gefühlt äh, mit dem einen Bein äh, auf der Seite des Chaos äh, schon alle fast der schwarzen Wut verfallen, waren so die absoluten Außenseiter der Nachfolgeorden, aber wiederum kurz vorm Aussterben hatten wir da was sehr Heroisches, warum auch immer mir das imponiert, äh, habe ich ja bei den Yangden oder was hatte ich noch, welche Armees, auch Nightlord sind ja auch solche, ja, die letzten Nomaden, die da unterwegs sind und da versuchen zu überleben. Irgendwie hat das was und das hat mir bei den Flashtovers auch gefallen. Darüber hinaus diese ganze Orientierung auf den Nahkampf, diese absolute Siegeswille, den sie hatten, das hat mir schon gut gefallen. Ähm, Gerade in äh, in dem Roman wie das also beschrieben wurde, das fand ich schon cool auch, dass äh, der Ordensmeister doch auch nicht so einfach gestrickt war sondern eine gewisse Tiefe da reingebracht wurde dass er schon so ein bisschen nachdenklicher war Mhm. Äh, auch die Gespräche dann mit Dante das fand ich schon vernünftig da kann man gar nichts sagen das war auf jeden Fall rundum in Ordnung und ich hatte mir also dann gedacht, okay, der Roman war cool und äh, die Flashtovers haben mir gefallen und jetzt ist das so, die Blood Angels, wie meine Blood Angels bemalt sind, gefällt mir gar nicht. Es ist ein einfaches, schnelles Bemalschema, ich kann das super schnell nachmalen, aber ähm, ja, wie soll ich sagen, ich könnte das heute, wenn ich die Blood Angels heute bemalen würde, ich würde die viel, viel besser bemalen können. Ich könnte mit der Airbrush viel bessere Effekte erzielen und ich weiß aber, wenn ich mir jetzt ein neues Bemalschema dann überlege und das bemale, dann, dann wird mir das nicht gefallen, wenn ich die Armee zusammenspiele. Das habe ich bei den Blood Ravens gemerkt, da habe ich ein Bemalschema, was also sehr stark mit den Kantenakzenten arbeitet, die sind also sehr auffällig, die sind absolut auffällig, die sind völlig äh, übertrieben und zeichnen eigentlich das ganze Bemalschema also dann, dann ganz deutlich. Und bei den Blood Angels, das war ja damals so eine Low-Budget-Armee. Ich hatte viel bei Ebay in Foren gekauft, für weiß ich nicht, einen ganz schmalen Taler und die alle so umgebaut und umgerüstet mit den Bits, die ich so hatte. Und war da damals trotzdem total stolz wie Bolle, dass ich da irgendwie so selber was gebastelt habe, und umgebaut. Und das war ja die Zeit, wo noch die, die Bits-Shops dann wohl bei Ebay waren und dann hier Bits bestellt und so. Das fand ich schon cool. Und ähm, ja, ich habe da nochmal ein paar Modelle nachgelegt. Ich kriege das mal gut hin, ist super einfach, aber mir einfach zu schlicht. Und nochmal neu anfangen. Ach, ich habe gedacht, komm, nee, ich habe ja überlegt, ich habe meine jetzt ja so bemalt wie die zweite Kompanie der Blood Angels. Und ich habe gedacht, jetzt willst du natürlich die erste, die dritte, die fünfte, was auch immer machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gedacht, das Thema ist abgehakt. Aber die Blood Angels sind natürlich im Hinterkopf geblieben. Und so habe ich gedacht, okay, vielleicht ist ja das jetzt die Situation und das ist jetzt das Zeichen des Imperators, welches mir geschickt wurde, welches sagt, starte doch einfach einen Nachfolgeorden. Welche Vorteile haben wir? Ich kann die Todeskompanie, ich kann die sanguinische Garde einfach in beiden Orden verwenden. Insofern ich die Base-Gestaltung ähnlich oder gleich halte, habe ich mir überlegt. Und ansonsten habe ich ein cooles Bemalschema. Mir gefällt das Bemalschema der Flash-Terror sehr gut. Ist natürlich deutlich aufwendiger, als es jetzt zum Beispiel bei den äh, normalen Blood Angels der Fall wäre. Aber ich finde, es irgendwie cool. Und äh, ja, irgendwie reizt es mich. Auf der Kontraseite ich kann natürlich die coolen Haku's nicht nehmen. Habe ich gedacht und habe mir selber schon überlegt, wie ich das eingangs sagte. Komm nö, wenn ich dann irgendwann mal Dante, den neuen Dante spielen möchte oder was weiß ich, den Sanguinio oder Astorat, dann werde ich einfach die Flash Tellers als Blood Angels spielen. Das ist jetzt ein bisschen eigenartig. Das wäre aber vor, vor ein paar Jahren, wäre das Gang und Gäbe gewesen. Da hätte es gar keine andere Option gegeben. Deswegen finde ich das auch nicht schlimm. Und äh, auf unserem Kanal werden wir sowieso das so spielen, wie wir das für richtig halten. Ähnlich wie wir das bei den äh, Legends halten. Ne? Aber. Will ich gar nicht lange drauf rumreiten, denn es ist so, ich habe also überlegt, okay, was dann Angels-mäßiges wäre cool. Die flash was cool? Der Gabriel Seth oder Gabriel Seet gefällt mir auch sehr gut. Da habe ich mir Gabriel Seet erstmal geholt und habe dann gedacht, boah, was für ein cooles Modell, was hat der für ein cooles Kettenschwert und irgendwie hat der was. Und äh, der ist ja auch schon Primaris jetzt, oder ist der Primaris? Jetzt bin ich gerade überlegen, ist, der, ist das ein Primaris-Modell? Oha, das ist jetzt peinlich. Ich weiß gar nicht, ist, der, ist das ein Primaris-Modell? Ich glaube, das ist sogar noch kein primares Modell. Völlig egal. Ich habe mir das Modell geholt und finde den äh, super cool. Und äh, hoffe, dass der auch im neuen Kodex da nicht verschwinden wird. Und habe mir also auf jeden Fall gedacht, okay, das mit dem flash was ist eine gute Idee. Denn auf der anderen Seite, wie ich das in der letzten Podcast-Folge sagte, möchte ich gerne alles, was möglich ist von meinem Space Marine Pile of Shame, äh, gerne loswerden. Und da habe ich ja schon gesagt, was also auf jeden Fall irgendwie Verwendung finden muss, sind die Landungskapseln der Skyhammer Annihilation Force. Für die alten Hasen unter euch während der siebten Edition, da gab es so Formationen. Das bedeutete, du spieltest. Ich übertrage es mal auf die neunte. Du hast ein bestimmtes Detachment gewählt. Da hattest du bestimmte Vorgaben, welche Einheiten du spielen musstest. Und dann zur Belohnung hast du dann völlig übertriebene Sonderregeln bekommen. Und das war damals auch so. Die Sky Hermagination Force, da brauchtest du, ich glaube, zwei oder drei Landungskapseln, zwei devastor zwei Sturmtrupps. Und dann konnten die Devastoren aus den Kapseln aussteigen und ohne irgendwelche Mali, glaube ich, dann schießen. Ich meine, so war das. Kann sein, dass es so ähnlich war, aber es war auf jeden Fall ultra stark zu der Zeit. Und die Kapseln liegen jetzt schon seit so vielen Jahren rum. Ich habe überlegt, okay, für die Armee, für die Armee, für die Armee. Aber dann habe ich gedacht, komm, nee, ich habe ja auch noch normale Space Marines, also Firstborns herumliegen. Und ähm, die neuen Armeen werden ja höchstwahrscheinlich sehr primaris-lastig sein. Das heißt, die Kapseln haben dann eh keinen Wert. Es wird ja irgendwann mal wahrscheinlich eine primaris-Kapsel kommen. Die ist dann ein Zentimeter breiter und sieht cooler aus. Dann könnte man wieder sagen, komm, dann prox ich die alte Langungskapsel als primaris-Kapsel. Aber hin und her, ich habe gedacht, komm, ich werde das jetzt hier so ähm, drehen, dass ich da jetzt alles verwenden kann. Das heißt, ich habe Kapseln für klassische Marines. Ich habe klassische Marines rumliegen in Teilen mit irgendwelchen komischen Beinen und Oberkörpern. Irgendwie werde ich da was draus stricken. Ich habe gedacht, okay, ich habe also drei Kapseln. Das heißt, ich versuche jetzt drei Kapseln mit normalen Marines vollzupacken. So, und ähm, da habe ich dann gedacht, das wäre natürlich super cool, wenn das auch in der ersten Runde ein bisschen knallen kann. Und da ich ja sowieso von der Idee noch bei der Skyhammer Annihilation Force war, habe ich gedacht, okay, das ist ja eine ganz nette Sache, werde ich mal Devastoren mit zusammenstellen. Habe gedacht, okay, ich nehme einfach zwei Devastor-Trupps mit Multimeltern, was kann es Besseres geben, als in der ersten Runde mit den Kapseln runter schocken und dann einfach zweimal Acht-Schuss-Melter auf 24 Zoll irgendwo hin zu holzen, Ja, man hat ja mit den Kapseln höchstwahrscheinlich in der ersten Runde die Möglichkeit, auch dennoch irgendwo dran zu kommen. Im Zweifel, wenn der Gegenspieler gut Upscreen, dann in der zweiten Runde, aber mit den 24 Zoll Reichweite, da sollte auf jeden Fall was gehen. Das war der erste Plan. Und in die dritte Kapsel habe ich gedacht, da packe ich dann einfach Veteranen mit ähm, E-Klaue und Sturmschild. Die spiele ich ja bei den Blood Angels mit Sprungmodulen. Die sind super gut. Insofern sich die Regeln da nicht ändern, werden die auch super gut bleiben. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich die einfach ohne Sprungmodul, geht ja auch. Komischerweise, aber du kannst ja die Vanguard-Veteranen auch ohne Sprungmodul spielen, weil das Sprungmodul extra kaufen muss. Und so habe ich gedacht, das ist natürlich eine hervorragende Idee. Dann nehme ich davon einen großen Trupp oder zwei Fünfmann-Trupps und dann habe ich in anderen Kapseln natürlich noch Platz für die Akkus, die man so braucht. Und bei den Akkus ist es natürlich so, ja, was braucht man für so eine Armee, die dann da runter droppt und dann in den Nahkampf will? Natürlich einen Chaplain. Der natürlich dann die Litanei zündet hier äh, plus zwei auf den Charge. Das heißt, ich habe mir so ein Chaplain noch äh, dazu gebaut. Ja, ist jetzt kein richtiges Chaplain-Modell, aber ich habe so, hab so Totenschädelköpfe und einen Krozius noch über gehabt und ansonsten gibt es noch schön lecker kombi Kombimelter. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kombination. Dann natürlich ein Sanguinius Priester. Und mit Gabriel Seft dazu wäre ich dann sozusagen mit dem Hakuslot sogar auch schon voll. Ja, da ist es natürlich so, ich habe die mir jetzt natürlich vor Ax of oben geplant. Heute kann ich natürlich dann noch einen mehr nehmen. Aber ich bin damit schon mal ganz zufrieden. Und das ist, denke ich mal, der, das Hauptkonzept, dass ich diese Landungskapseln da habe. Und dann habe ich natürlich auf der anderen Seite noch den Stormraven, der auf jeden Fall in die Armee eingebaut wird. Und der kann ja auch diese Einheiten transportieren. Das heißt, wenn die Kapseln irgendwie nicht mehr funktionieren oder so, dann kann ich das mit dem Stormraven gegebenenfalls auch noch gewährleisten. Die Armee wird, wie gesagt, meine ganzen firstborns reste und Primaris-Reste beinhalten. Ich habe also bei den Primaris gar nicht mal so viel. Ich habe ein paar Infiltrator, da werde ich so schauen, dass ich da... ähm, die drei 5-Mann-Trupps fünf, fünf voll bekomme. Klar, Arx of Omen, da braucht man keine Standards mehr, aber mit Hinblick auf die 10. Edition und sowieso die Zukunft, das wird ja sicherlich nicht so bleiben. Man wird immer wieder die Standards brauchen. Das sehen wir eigentlich, seit der, eigentlich immer. Seit die spiele, äh, seit der 6. brauchst du die Standards immer wieder. Ne? Und deswegen da dreimal die Infiltrator. Ich finde die Intercessoren auch gut, habe ich auch überlegt. Ja, aber gerade bei der Armee, wenn ich sowieso aggressiv nach vorne äh, droppe mit den Drop pots mit dem Flieger, dann brauche ich irgendwas, was hinten steht und Marker hält. Deswegen da also die Infiltratoren und dann habe ich gedacht, was auch cool ist, wären auf jeden Fall noch Eradikatoren, die spiele ich aber jeder Armee super gerne. Das heißt, da ich zweimal den Devastor-Trupp habe, habe ich nur noch einen Slot frei, eine Unterstützung und da werde ich natürlich einen aufgepumpten Sechser-Trupp ähm, Eredicator-Trupp wählen, der dann per ähm, kampftruppen sonderregeln dann als 2-3er-Trupps dann gegebenenfalls unterwegs äh, sein wird, um einfach eine größere Vielseitigkeit zu bieten. Ne? Das heißt, aktuell könnte ich also auch dieses ähm, Arx of Om Detachment im Bereich Unterstützung auch ganz äh, locker voll bekommen und da können die Boys richtig gut herumknallen. Das heißt, es wird Melter ohne Ende geben und da habe ich gedacht, okay, das ziehst du jetzt durch, alles, äh, wo ein Melter dran geht, Packst ein Melter dran, ne? Das heißt, das ist auf jeden Fall auch eine ganz, ganz coole Nummer. Und das ist jetzt sozusagen das Setup, was ich bisher habe, also die Akkus, die Infiltratoren, die ähm, Vanguard-Veteranen, alle mit E-Klaue und Sturmschild, ja, man hätte auch Hämmer nehmen können. Ah, ich habe es jetzt mal so gebaut, wie ich das bei den Blood Angels gebaut habe, finde ich ziemlich cool. Dann die Devastoren, die Eradikatoren, die Dropports und natürlich der Flieger und das sind wie gesagt schon so über 2000 Punkte und dann kommt noch mehr dazu. Und zwar habe ich jetzt überlegt, ich habe also für die Devastoren, habe ich diese neuen Marines genommen. Das Rüstungsschema Mark VI, also die neuesten horus resi modelle die bei Ebay auch verramscht werden. Fällt, ich meine, es wäre Mark 6. die mit diesen, mit diesen Schnabelhelmen. Das passt wiederum auch ganz gut. Das sind so viele glückliche Zufälle, dass ich gesagt habe, das muss ein Zeichen des Imperators sein. Denn diese Helme mochte ich früher gar nicht bei normalen. Das habe ich nie verwendet. Und als ich dann die Blood Angels damals startete und umbaute, habe ich also dann gedacht, okay, das sind so Sturmtruppen, so, ja, so, so, so Adler oder so. Und habe dann also dann gedacht... Äh, habe ich auch irgendwo in einem Kodex mal irgendwo in Codex gesehen, habe ich gedacht, komm, dann gebe ich denen doch so als Alleinstellungsmerkmal alle diese Helme. Und ich hatte von den Helmen halt ohne Ende, habe hab da locker alles mitbauen können und deswegen haben da also für, von meinen Blood Angels von den ehemaligen Standardauswahlen, den Sturmtruppen, die tragen alle also diese Diese Schnabelhelme, diese Max 6 Helme, wie sie auch heißen mögen. Und da habe ich gedacht, ach ja, das ist natürlich jetzt ein gutes Zeichen, denn äh, äh, diese neuen Max 6 Boys, die sehen auch gut aus, die gefallen auch gut. Und sollte ich mal irgendwas mischen oder will zusammenspielen, dann sieht das bestimmt auch ganz witzig und ganz cool zusammen aus. Und das passte auch ganz gut. Und dann habe ich jetzt also noch ein paar dieser Max 6 Boys, die ich als Todeskompanie oder Sturmtruppen aufbauen möchte. Ja, da muss ich mir aber noch ein paar Bits besorgen, also ich habe keine Jump Packs, ich habe keine, keine Kettenschwerter mehr, aber diese Armee wird also noch eine Todeskompanie folgen und äh, je nachdem, Sturmintercessoren Intercess- als Todeskompanisten fände ich auch super gut, ich hätte gerne Dreadnoughts, ich hätte gerne wenigstens den Librarian Dreadnought, äh, ja der Furioso Dreadnought ist ja nicht mehr so gut, vielleicht wird er auch mal wieder gut, könnte ja auch sein. Aber da werde ich also auf jeden Fall im Laufe der Zeit noch ein bisschen was sammeln. Auch gerade der neue Nahkampf Redemptor wird natürlich auch gut zu der Armee passen. Aber das wird die Zeit zeigen. Ich habe also da jetzt vor, die Armee jetzt erstmal nicht zu bemalen. Ich werde erstmal noch weiter sammeln und bauen und alles zusammenstellen, bis dann alles fertig ist. Und werde die Armee also entweder irgendwann ja so an einem langen Wochenende mal in Angriff nehmen, wahrscheinlicher werde ich die AB doch vielleicht sogar bis nächstes Jahr aufheben, aber das weiß ich noch nicht. Das hängt einfach von der Zeit ab, die ich da mal äh, habe und auch vor allem die Lust, die Motivation. Ich habe bisher noch keinen einzigen Flashdrager bemalt. Bedeutet, ich müsste also auch erstmal eine Testfigur bemalen und gucken, wie gut das so gelingt. Und insofern ich damit zufrieden bin, kann es dann losgehen. Und dann ist es so, es muss auf jeden Fall auch zügig gehen. Das Bemalschema ist ja aufwendig. Ähm, Kantenakzente bieten sich an, sind, sind fast zwingend, wenn ich mir das so also ansehe. Und äh, ja, das ist also noch eine Frage, wie das so laufen wird, denn ich habe also keine Lust eine Armee zu starten, wo ich jetzt irgendwie drei Jahre dran mahne. Das heißt, die Armee muss also auch innerhalb von ein paar Wochen fertigzustellen sein. Aber das wird also auch erst beginnen, wenn ich genügend äh, Modelle zusammen habe und punktemäßig, wie ihr seht, ist es also auch schon wieder völlig eskaliert. Jetzt, äh, wie gesagt, summa summarum werden es wahrscheinlich zweieinhalbtausend Punkte, schätze ich mal. Und äh, ja immer noch eine gemischte Armee, also immer noch Firstborns und Primaris, was mich aber nicht stört. Ich habe jetzt in letzter Zeit natürlich auch, äh, verfolge ich da die Podcasts, die Gespräche in Battle Reports und die der der Abgesang der Firstborns hat ja scheinbar schon begonnen in gewissen Kreisen ja, bei mir ist das gar nicht der Fall, ich finde die Firstborns super cool, werde die auch weiterspielen und ja, da wir unseren YouTube-Kanal ja selber betreiben werde ich die auch so lange spielen, wie ich denn Lust habe, genau Und das ist also, wie gesagt, das, was ich bisher habe. Das ist der Plan. Ich möchte die Armee also so spielen, dass ich also einen ähm, einen Teil der Armee also dann ganz aggressiv nach vorne werfe, so One-Hit-Wundermäßig. Also die müssen irgendwas machen. Und äh, einen anderen Teil werde ich defensiv halten. Die äh, Infiltratoren, die die, äh, Eradikatoren, die sollen also dann Marker halten, upscreenen. Und wenn ich also noch eine Todeskompanie äh, aufbaue, dann wird die natürlich auch höchstwahrscheinlich mit Sprungmodulen kommen. Das heißt, da kann ich also auch entweder dann die Reserven per Schocktruppen dann ins Spiel bringen oder bin auch schnell vorne. Sanguinische Garde, da könnte ich mir meine Blood Angels Boys ausleihen, da ist aber auch relativ sicher, ich werde mir sicherlich nochmal, ich denke mal so, ja, also mindestens einen Fünf, weil ich sage mal so fünf bis 15 Boys der Sanguinischen Garde zusammenstellen und die würde ich eigentlich gerne nochmal neu bemalen, denn ja, wie ich das schon sagte, die sind halt nicht so toll bemalt und ich könnte das heute deutlich besser bemalen und es müsste auch so ein bisschen thematischer, oder was heißt thematischer, es müsste ein bisschen bisschen mehr, also die die, die Flashtravers sollen schon auch so ein bisschen so wieder in Richtung Battle-Damage-Use-Look gehen und da müsste sich natürlich dann auch die ähm, Todeskompanie, die sanguinische Garde so in der Richtung anschließen. Ob ich das jetzt bei Hakus machen würde, boah, weiß ich gar nicht. Müsste ich mal gucken. Aber das ist so der Plan. Ne? Und da freue ich mich auf jeden Fall auch richtig drauf. Und da muss ich sagen, habe ich richtig, also es juckt schon richtig in den Fingern. jedes, wenn ich die Armee senken, denke, dann boah, jetzt am liebsten sofort grundieren, sofort loslegen. Ähm, ich werde die also so ganz klassisch wie die Flasche was so sind, bemalen. Also in dunkel Weinrot. Und schwarz. Die Bases werde ich tatsächlich auch so wie mit meinen Blood Angels gestalten. Wahrscheinlich werde ich dieselbe Farbe nehmen, also dieses wüstenmäßige. Ja, ob ich da vielleicht dann mal ein paar Totenschädel oder so Steinchen draufklebe, wäre schon cool. Ich weiß selber, meine Base-Gestaltung ist etwas lieblos. Ich habe da einfach die Freude dran verloren, durch das viele Umbesen. Aber eigentlich wäre das auch schön. Ne? Ah, Mal gucken. Bisher steht der Plan die erstmal auch in, diesen, in diesem Wüsten-Schema ähm, zu bemalen, damit ich also erstmal relativ problemlos die Todeskompanie, dieser Samensche Garde oder auch die HQs wie Astorad dann mal äh, tauschen kann. Das werde ich also im Zweifel einfach dann so bewerkstelligen, dass ich die Flash-Terrorist einfach als Blood Angels spiele. Ne? Ist nicht mehr ganz äh, so äh, konform heute, aber mich stört das gar nicht. Und äh, das äh, gehört auch dazu. Wird sowieso nicht so oft passieren. Ich spiele meine Armeen, wie ihr wisst ja, nur alle zwei, drei Monate mal. Das heißt, äh, bis das mal passiert ist, dann 2025, 2026, äh, lohnt sich gar nicht, äh, Gedanken über ungelegte Eier zu machen. Ne? Aber auf jeden Fall... Wollte ich euch dieses Projekt also mal vorstellen und bin mal gespannt. Ich habe also noch einen ganzen Batzen irgendwelcher Kartons, die ich mal aufmachen muss. Äh, was dann noch rauskommen wird, was ich da noch der Armee hinzufügen kann und alles, was dann da nicht passen wird. Ja, das werde ich auf jeden Fall definitiv abgeben. Also so cool das auch ist, wenn man immer noch mal was auf Halde hat, äh, Ja, irgendwann ist gut. Und ich denke mal, wenn ich die Space Marine Armee fertig habe, dann brauche ich auch erstmal keine weitere Space Marine Armee. Klar, irgendwann kommt noch mal eine es ähm, gibt so viele Sachen, die ich cool finde. Deathwatch, Sons of Medusa, Iron Hands, äh, Ravenwing, alles die Sachen, die einem sofort einfallen. Aber ich denke, aufgrund meiner Sammlung und aufgrund unseres, äh, unserer Sammlung im Rahmen unseres Kanals, wir brauchen mehr Xenos, wir brauchen vor allem mehr Chaos. Das heißt, äh, da sollte der Fokus liegen. Vielleicht dann irgendwann mal ein paar Chaos-Dämonen, eine Fallen-Armee fände ich auch total cool. Die paar Fallen, die ich bemalt habe, sind wirklich richtig cool geworden, finde ich mit die schönsten Modelle, die ich so besitze und ähm, ja, zwei Armeen pro Jahr ist schon viel, das heißt, da wird es dann gar nicht so viel Neues geben auf absehbarer Zeit. Jo, das soll es gewesen sein, ich wollte euch das armee projekt nur kurz vorstellen, Ja, gerne mal Feedback dalassen, wie ihr das findet, aus so Resten so eine Armee zusammenzubauen. Oder sollte man lieber alles verkaufen, verschenken, ganz neu starten? Ja, mal gucken, es gibt ja diese neue Q&A-Funktion. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer ihr am Start seid und verabschiede mich dann mit heiter weiter.